0: Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Esdras, capítulo de número 3 Nas Bíblias que estão disponíveis em nossos bancos, é a página 435 Esdras, capítulo de número 3 Nós vamos ler do verso 10 ao verso de número 13 Abram as suas Bíblias e fiquem com esse texto aberto durante toda a reflexão... Porque nós não vamos projetar o texto nesta manhã, ok? Antes mesmo de ler o verso número 10, eu quero ler com você um trecho do verso de número 8... Então olha aí o verso de Esdras 3:8, quando ele diz assim... Todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra da casa do Senhor... Então essa parte já nos dá a introdução do que está acontecendo O povo está vindo do exílio, tá começando a reconstruir o templo Agora você vai entender melhor, versos 10 a 13, quando diz assim Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor Apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas E os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel Leiam o verso número 11 Porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando a sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Leiam 13. vamos orar, Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor nos ama, acabamos de ler a Tua Palavra e nós clamamos que as nossas reflexões sejam iluminadas pelo poder do Teu Santo Espírito, transformando as nossas vidas, é assim que nós Te rogamos, em nome de Jesus, amém. amém. Existe uma história verídica contada por aí que fala de um garoto que padecia de uma surdez parcial. Certo dia, este garoto volta da escola e ele traz um recado da professora para os seus pais. De forma bem seca e objetiva, a professora, naquele recado, estava sugerindo aos pais que o melhor que eles fariam seria tirar o seu filho da escola. E, eles, e, no, e no bilhete estava escrito o porquê Abre aspas Ele não tem inteligência para aprender nada Fecha aspas Em vez de ficar deprimida Com o pessimismo desse recado A mãe do garoto simplesmente afirmou para si mesma É claro que meu filho Tom Tem inteligência para aprender sim eu mesma serei a professora dele A partir daquele momento Além da tarefa de criar o seu filho Ela tomou sobre os seus ombros também a instrução escolar do seu filho Tom aprendeu Tom cresceu Tom tornou-se um bom profissional E quando Tom morreu alguns anos mais tarde o país inteiro o homenageou, apagando as lâmpadas por um minuto, lâmpadas que ele próprio havia inventado, Tom, era assim que a família de Thomas Edison o chamava, ele inventou não somente a lâmpada, mas também a câmera fotográfica, o mimeógrafo, o fonógrafo, o transmissor a carvão, o filme movimentado, o gravador, o microfone, e mais de mil outras coisas registradas como invenções suas. A sinestesia do agora. Esse é aquele tema que o pastor dá para o sermão... Ah, ah, ah assim, já esperando que as pessoas vão digitar no Google não, peraí, deixa eu me preparar para esse sermão deixa eu ver direitinho o que é sinestesia eu te explico, em poucas palavras sinestesia está relacionada a eventos que disparam emoções de caráter diversos então alguma coisa acontece a, de, fisiologicamente falando a... Quando ocorre o estímulo de um sentido nosso Lembrando os nossos, quatro, os nossos cinco sentidos Visão, olfato, audição, paladar e tato Então alguma coisa acontece e dispara um estímulo em um sentido Mas ao mesmo tempo causa uma reação em um outro sentido Vou dar exemplos buscando ser bastante claro para algumas pessoas, o número 5, ele é sempre verde, a pessoa vê o número 5, a pessoa pensa no número 5, e ela tem essa associação, o número 5 é verde, para algumas pessoas, a segunda-feira, tem o gosto azedo, nossa pastor, então eu sou sinestésico, não, eu estou falando literalmente, tá... Não é aquela sensação que algumas pessoas têm em relação à segunda, não. Ela pensa na segunda, vem um gosto no seu paladar. É a pessoa que, ao ouvir um solo de guitarra, ela produz em, suas, em sua mente notas musicais coloridas. O grande guitarrista Van Halen ele, ele escreveu o que ele mesmo chamou da nota marrom quando ele fazia solos de guitarra, e ele colocou em várias de suas músicas, isso que ele chamava de nota marrom, porque ele identificava as notas musicais com cores. O que eu estou falando em linhas gerais, meus amados irmãos, é de diferentes sensações ocorrendo ao mesmo tempo, isso é uma sinestesia. Ainda que nem todos sejamos sinestésicos... Todos nós experimentamos situações em nossas vidas... Em que nós precisamos lidar com diferentes sensações... Diferentes emoções ao mesmo tempo... Foi o que ocorreu com a mãe de Thomas Edison na história que nós contamos... A tristeza pelo recado da escola... Mas ao mesmo tempo a certeza de que eles estavam errados a determinação em ensinar o seu filho, o ânimo para isso... e depois de alguns anos a alegria em perceber quem o seu filho havia se tornado... é a sinestesia que também está ocorrendo no texto que nós lemos de Esdras capítulo 3... para você entender todo o contexto... os babilônios eles tinham conquistado a terra onde estava o povo de Israel... E haviam expulsado o povo de Israel, é o que nós chamamos do exílio. Quando eles fizeram isso, os babilônios literalmente destruíram o templo. 70 anos se passaram, não são 70 dias, nem 70 meses, 70 anos se passaram, já havia um outro domínio naquela região no mundo, o domínio persa eles conquistam diversos territórios, inclusive aquele território que era domínio dos babilônios anteriormente e o seu rei Ciro é um pagão usado por Deus usado por Deus para quê? 70 anos depois a profecia de Jeremias se cumpre se você olhar rapidinho aí, voltar uma página, Esdras 1, no verso de número 2 e 3, diz assim... Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra... E me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá... Depois, um pouquinho mais à frente, no verso 3... Suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel... Ele é o Deus que habita em Jerusalém Então em Esdras 3 No texto que nós lemos o Nosso texto chave Esses exilados Eles voltam E começam literalmente A reconstruir o templo Contudo meus amados irmãos Essa reconstrução Esse momento Não se dá com a mesma glória dos tempos de Davi ou dos tempos de Salomão. Porque quando eles voltam para aquela região onde havia as ruínas do templo, a cena é uma cena de pós-guerra. O templo havia sido destruído e já havia se passado 70 anos. A cena era de destruição. Vamos trabalhar com a nossa imaginação. Imagine se a cidade de São Paulo entrasse em guerra por exemplo com os mineiros essa dominação já começou tem mineiro do seu lado aí pode ter certeza né? e vamos imaginar que essa guerra dos paulistas com os mineiros destruísse os nossos territórios e os mineiros se saíssem vencedores Uh, talvez usando as suas poderosas armas de queijo, não sei, mas mas enfim, algum tempo depois nós voltamos para São Paulo, um outro domínio não são mais os mineiros que dominam e quem está dominando a cidade deixa que nós paulistanos paulistas uh, uh, possamos retornar. Imagine nós neste local olhando as ruínas da igreja presbiteriana de Vila Mariana, e imagine um intervalo de tempo de décadas, a pergunta que surge é, quais seriam as suas emoções? Alegria, por estar de volta... E ter a oportunidade de reconstruir a IPVM. Mas ao mesmo tempo, ao ver essas ruínas, a tristeza, ao se lembrar de como tudo era antes. Meus amados irmãos, os nossos dias, o nosso agora, constantemente nos apresenta situações de sinestesia, ou seja, nós temos que lidar com emoções duplas, alegrias e dificuldades, e por que que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, são nesses momentos que nós nos perdemos, são nesses momentos que nós nos sentimos fracos ao encarar essas situações de nossas vidas, Muitas vezes, neste, este momento é o momento do estopim, para nós perdermos a nossa fé, perdermos a nossa esperança, achar que Deus não nos ama mais, achar que Deus não se importa mais conosco. Então eu te faço uma pergunta. Você gostaria de ter sido o pai ou a mãe de Thomas Edison? Provavelmente a sua resposta é sim. E aí surge uma outra pergunta, mas para você ter esta alegria de ter um filho como Thomas Edison, você estaria disposto, você estaria disposta a pagar o preço que a mãe dele pagou? Perceba, meus amados irmãos, sem essas emoções, sem estas sinestesias do agora, do hoje, nós não conseguimos amadurecer, nós não conseguimos colher frutos. O verso 10 que nós lemos diz que os alicerces foram lançados e um culto estava sendo feito a imagem é clara, os sacerdotes estavam paramentados, havia trombetas, levitas estavam dirigindo louvores musicais, o texto é claro em nos dizer também que eles estavam gratos a Deus, eles estavam reconhecendo que Deus é bom, verso 11, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel, e nesse contexto havia gritos de alegria, que se ouviam de longe, está no verso 13 que nós lemos, gritos mesmo, de alegria, mas no meio destes gritos, choro e lamento, por um passado mais glorioso, é a mesma situação, mas emoções diferentes, e eu quero que você perceba algo muito importante o texto não nos apresenta uma reação como correta e a outra como incorreta não, não há nenhum repúdio, não há nenhum comentário da inadequação de um grupo que estava alegre demais ou do outro grupo que estava em pranto, não há, os que choravam, choravam porque estavam comparando o novo templo, os alicerces do novo templo, com a glória do templo anterior, Esse é os que choravam, os que estavam se regozijando, os que estavam jubilosos, como diz o nosso texto, eles estavam regozijando, alegres, porque eles estavam comparando também, mas eles estavam comparando o novo templo, os alicerces, com 70 anos de cativeiro na Babilônia Eles achavam que ter aquele templo Daquele jeito Era melhor do que não ter templo algum Mas ambos sentimentos são sentimentos sinceros E devem ser respeitados E meus amados irmãos O mesmo vale para as nossas vidas em nossas vidas nós temos que lidar com situações assim o tempo, tudo, o tempo todo. E tudo sempre vai se resumir a uma questão de perspectiva. E deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Alguns exemplos pessoais primeiro. Quando eu olho o meu filho Dan Daniel, de sete meses e vejo a sua vida se resumindo a comer, beber e dormir o tempo todo devido ao cansaço e ao estresse dos nossos dias eu tenho um sentimento de puxa, eu queria ter uma vida como a do Daniel <risos> por outro lado eu tenho milhares de outras experiências fantásticas que ele ainda não pôde ter porque eu não tenho sete meses, eu tenho 42 anos, ou ao ver o meu outro filho de quatro anos, o Ben, Benjamin, a, cuja preocupação da vida se resume em ir à escola, brincar e se divertir, todos nós temos saudades desse tempo, e dá saudade mesmo, mas por outro lado, é bom a vida adulta com todos os desafios a vida adulta também é maravilhosa eu tenho feito muitos discipulados com os noivos da igreja porque um monte de gente resolveu casar né e são sempre momentos muito gostosos em que eu compartilho algumas experiências com eles e, e, e ao, literalmente viver com eles este momento do noivado, a data do casamento que se aproxima me dá uma saudade enorme, deste momento que eu vivi com a Gabi, dá saudade mesmo, mas por outro lado, eu olho para a minha vida hoje com a Gabi, e eu fico feliz, por nós já termos passado por este momento, e existem outras experiências, nós vivemos um outro momento, que também é muito bom, Os jovens sabem, mas talvez a maioria da igreja não sabe. Para eu estar te vendo agora, para eu enxergar, uh, eu tenho um implante dentro de cada uma das minhas córneas. E além disso, eu uso duas lentes de contato em cada olho. E além disso, eu uso óculos vocês imaginem quantas camadas tem para poder te enxergar um implante uma lente gelatinosa, uma lente rígida e um óculos meus amados irmãos quando eu me lembro da época em que eu enxergava sem o auxílio desses recursos eu tenho saudades claro que tenho vocês imaginem a asepsia que eu tenho que ter o que é retirar isso tudo quando eu vou dormir? O que é colocar isso tudo quando eu acordo? O que são alguns acidentes que ocorrem durante o dia e eu tenho que mexer nisso tudo? Mas a pergunta que surge é, essa minha situação ocular faz com que eu chore ou eu grite de alegria? As duas coisas. Eu choro... Porque eu não tenho a visão que eu tinha antes, sem o auxílio da tecnologia. E isso traz algumas limitações para a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu grito de alegria, alegria, porque eu tenho acesso a essa tecnologia. E isso permite que eu tenha uma vida normal. Sinestesias. E você? E você? Quais são as áreas da sua vida que você precisa ligar, lidar com essas situações, com essas emoções? Em quase todas as circunstâncias da vida, meus amados irmãos, nós podemos recordar a glória do passado. E quando fizermos isso, a perda irá nos entristecer. Mas ao mesmo tempo nós podemos perceber o alívio de algumas circunstâncias que nos estão sendo dadas agora, porque como o texto diz, Deus é bom, Deus é misericordioso, tudo bem, não tem problema em admitirmos, ah pastor, mas não é mais como já foi um dia, não é mais como foi no passado, tudo bem, mas é um novo dia, é um novo começo um novo e bom recomeço, cheio de possibilidades, cheio de esperança, no contexto do texto que nós lemos, foi o Senhor quem permitiu o exílio do seu povo, e é o Senhor quem está redimindo o seu povo, que está trazendo o seu povo de volta para casa… E meus amados irmão, minha amada irmã Este mesmo Deus Ele age em nossas vidas hoje E é assim que nós lidamos Por exemplo, com o nosso casamento Talvez já tenhamos vivido tempos melhores Talvez tenham, tenhamos vivido mais recentemente Algumas frustrações Mas no frigir dos ovos Nós vivemos tempos bons Bons quando olhamos para os nossos filhos, lembramos da alegria de quando tínhamos todos sobre as nossas asas, depois nós vimos eles fazendo escolhas erradas, equivocadas, sofremos com isso, talvez seja a realidade atual, mas ainda assim eles estão bem, olhamos para o nosso trabalho um passado de conquistas depois algumas experiências quem sabe de derrotas e isso nos deu muito aprendizado e muita dependência do Senhor e no final das contas isso é bom olhamos para as nossas crises emocionais em algum momento da minha vida eu fui mais, mais imaturo depois eu fui mais maduro ou o contrário, mas entre maturidade e imaturidade, você está onde está hoje, Deus tinha um plano nisso tudo, você está aí, está bem, está crescendo, olhamos para os nossos problemas de saúde, a juventude é ótima, envelhecer nem tanto, mas tem o seu valor certamente tem o seu valor, olhamos para a nossa espiritualidade, ah como era antes, como era maravilhoso, o meu primeiro amor com o Senhor, e aí eu olho para hoje, meu querido, minha querida, a graça e a misericórdia de Deus ainda está na sua vida para de olhar para o passado e pensar eu era mais crente, eu era menos crente tanto lá como aqui você depende da graça de Deus olhamos para a nossa igreja e nossa igreja, eu estou falando em termos gerais a igreja de Cristo ah, na minha época pastor os adolescentes ah, na minha época pastor os jovens ah pastor, na minha época os casais faziam isso e faziam aquilo mas eles estão todos aí, é diferente, são tempos diferentes, mas eles estão na igreja. O que eu quero que você entenda é, na sua vida, ou você se concentra em como as coisas poderiam ter acontecido, ou você se concentra nas coisas novas que Deus está fazendo? Isso vai determinar, essa sua perspectiva vai determinar o choro ou a alegria? E quando você coloca a sua vida e começa a pensar nas coisas que Deus está fazendo, você vai lembrar que tudo, tudo, absolutamente tudo, tudo que Deus faz é bom Por quê? porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28 e nada absolutamente nenhuma circunstância poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Romanos 8,39. 39 ainda assim nós teremos que lidar com o choro Mas a nossa esperança não está nas circunstâncias A nossa esperança está nas misericórdias do Senhor E a palavra do Senhor diz que essas misericórdias se renovam a cada manhã E que esse é o motivo de nós não sermos consumidos Não sermos consumidos pela nossa tristeza Não sermos consumidos pelo nosso sentimento de ah, seria tão bom se isso tivesse acontecido Isso te consome, isso não aconteceu Deus tinha um plano para isso E Ele é bom Não sermos consumidos pelo nosso coração Que é enganoso E muitas vezes nos leva à dúvida O que eu quero dizer para você é que com o Senhor nós conseguimos passar pela sinestesia do agora, lidando bem com os nossos traumas, lidando bem com as nossas crises, porque eu sei em quem eu confio, porque eu sei como diz o Salmo de número 30, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã não passa de um momento a ira do Senhor, mas o seu favor pode durar a vida inteira, o povo de Israel experimentou isso, quando volta do cativeiro, do exílio, nosso choro pode ser profundo, mas não faz sentido que ele seja demorado, Jó, nunca soube os motivos que o levaram ao sofrimento nós sabemos, porque a gente tem o um registro da vida dele, mas ele nunca soube os motivos mas o que chama atenção na história de Jó é que ele via as circunstâncias todas as circunstâncias de sua vida, sob a perspectiva de Deus e isso foi suficiente para ele lidar com todas aquelas circunstâncias para concluirmos, a história do texto bíblico que nós lemos se passou, esse templo que foi reconstruído por eles, no tempo de Esdras e Neemias, ele foi ah, totalmente destruído no ano 70 depois de Cristo, o imperador louco Nero, botou fogo, O que é interessante neste detalhe da história é que quem estava achando ruim aquele momento, no texto de Esdras, a história conta que a coisa ficou ainda pior. Algumas pessoas, especialmente os judeus, aguardam até hoje a reconstrução daquele templo, porque tudo que resta hoje é um muro que aliás se chama Muro das o lamento é autêntico mas Jesus vem e ele diz o seguinte olha, agora não importa mais um templo construído por mãos humanas eu envio a vocês o meu Espírito o Espírito Santo de Deus ele habita em vocês vocês não precisam mais reconstruir um templo porque agora vocês são adoradores do Pai, por meio de Jesus vocês têm acesso ao Pai, e importa aqueles que adoram, em espírito e em verdade, até mesmo o próprio Deus viveu a sinestesia do agora, o Pai ao ver o seu próprio filho naquela cruz, viveu a alegria e a tristeza a alegria de estar trazendo redenção aos pecadores, mas ao mesmo tempo a tristeza de ver o seu único filho, seu filho amado, em quem ele se compraz, como nós celebramos na ceia, derramando o seu sangue naquele madeiro, a na madeira, Jesus teve as mesmas sensações, ele clama para ser poupado, mas ele sabia que era necessário, e certamente o Espírito Santo passa por essas emoções, Ele intercede por nós, é Ele quem nos dá alegria, mas esse mesmo Espírito, Ele vê eu e você, pecando, Ele conhece todos os nossos pecados, nós entristecemos o Espírito Santo, então meus amados irmãos, no mundo nós vamos passar por aflições, isso é inevitável, mas é possível vivermos um bom ânimo porque Jesus já venceu o mundo é isso que ele nos diz em João 16 no mundo passais por aflições mas tem de bom, ano, bom ânimo eu venci o mundo por isso o chamado que o Senhor nos faz é de uma entrega é você dar a ele o seu coração tudo que há em nós, render a Ele os nossos sonhos, render a Ele os nossos direitos, trocar o nosso orgulho pela vida do Senhor, e tudo que o mundo te oferece, tudo que o mundo te dá, você colocar aos pés da cruz, Deus nos chama nessa manhã, a nós sentirmos a alegria do Senhor, e ao nós partilharmos ao mesmo tempo, a dor Senhor.